0: Du son, l'art de l'écoute, l'art de l'écoute, tendez l'oreille. Bienvenue. bienvenue, bienvenue, nous voilà, nous voilà. Nous voilà. dans l'art de l'écoute, le créneau dédié dans aux explorations sonores,
1: Exploration sonore. le
0: soirée créneau dédié aux explorations sonores dans l'univers des sons.
1: Une soirée à l'écoute. Des Des saison. Saison.
0: De l'entretien oui, au documentaire de création De l'improvisation collective aux expériences électro-acoustiques On sort les oreilles et on, prati et et on, on pratique, pratique. Ah, Une FM qui a de l'oreille
2: Bienvenue dans l'Art de l'Écoute, un créneau qui visite, qui explore les méandres des rivières des mondes sonores. Aujourd'hui, premier épisode de la Résidence d'Écoute proposée à Clara d. assis Ses choix musicaux, ses créations et les concerts de la série Ernestine Découvrez l'univers de Clara d. assis au cours des prochaines semaines et des trois épisodes de cette Résidence d'Écoute. Ensuite, nous vous proposerons un entretien avec Mathieu Saladin. Artiste et musicien, maître de conférences en arts sonores à l'université Paris 8, il a récemment présenté une performance, La Capture de l'inaudible. Une analyse critique de ce que le MP3 écoute ou n'écoute pas, pour nous. Mais tout de suite, Clara D. Assis sur Radio Grenouille.
0: Écoute Écoute Écoute, écoute. écoute. L'art de l'écoute le créneau des explorations sonores.
3: Oui, c'est un test. Voilà. Vois, on change de micro. Je parle. Résidence d'écoute sur Radio Grenouille.
1: Clara Deassis.
2: Une proposition faite à un artiste, musicien, compositeur, d'élaborer une programmation... À partir de ses œuvres, mais aussi de pièces sonores ou de musique avec lesquelles il est en relation, qui l'occupe, l'interpelle.
1: Une série de plusieurs épisodes, grâce à laquelle nous traversons l'univers de l'artiste, des désirs qui ont présidé à son travail jusqu'à sa relation à l'écoute et au monde.
2: Tout de suite, une résidence d'écoute proposée à Clara de Assis. Compositrice et guitariste d'origine espagnole, Clara D. Assis développe une approche du sonore qui met en valeur la simplicité, la non-intervention et l'écoute active comme moyen de composition. Extrême précision, ouverture intuitive, attention au sons et formes épurées, voilà quelques caractéristiques de son travail tiré de sa biographie. Des extraits de disques comme Do Nothing, suite de six pièces pour guitare acoustique et percussion, Without, Out, composé pour Greg Stewart et Eric Carlson nous permettrons d'évoquer sa pratique instrumentale et sa relation à la composition. D'ici une demi-heure, vous pourrez entendre une captation d'un concert issu de la série Ernestine. Programmée par Clara de Assis à la librairie Zoëm à Marseille, cette série est dédiée à la scène musicale expérimentale internationale. Mais tout de suite, direction la discothèque de Clara de Assis pour une sélection inspirante. Résidence d'écoute.
1: Clara De Assis.
2: La discothèque.
1: Clara, nous sommes chez toi pour cette résidence d'écoute en trois épisodes. Trois épisodes où on va découvrir ton travail, des captations de concerts que tu organises on précisera tout ça, et aussi une sélection musicale que tu nous, que tu nous proposes et dont on va parler maintenant. Euh, donc Lara, tu euh, pratiques la guitare, Oui. on a déjà dans un, un petit enregistrement qu'on a réalisé ensemble, précisé un petit peu ta, ta biographie, ta pratique mm -hmm. et euh, comment tu joues de la guitare, mais on peut redire en quelques mots euh, comment tu envisages cet instrument, donc c'est plutôt de la guitare préparée et avec une orientation plus acoustique ces derniers temps. Oui. Donc voilà, c'est ça qu'on qu entendra aussi, j'imagine, dans, euh, dans les compositions que tu nous, que tu nous proposeras. Peut-être on peut commencer par euh, quelque chose qui t'inspire, euh, quelque chose qui te plaît. Donc je te laisse peut-être me dire ce que tu, ce que tu veux qu'on écoute.
3: Mm -hmm. Très bien. Et alors oui, j'ai préparé quelques, quelques pièces, en fait, à, à faire écouter. Donc il y en a certaines euh, qui sont un peu longues, peut-être, donc... On verra si on, si on prend un extrait ou pas, mais bon, en tout cas, il y a à peu près six pièces, quoi. Donc, j'ai préparé. Il mm, y en a une de Jurfrey, qui s'appelle Paysage pour Gustave roud Et ça fait partie du disque Passage pour Gustave roud en fait. Gustave Ruth, c'était un poète suisse. Et Geoffrey, alors, il a, il a fait une série de pièces de composition un peu en résonance avec l'œuvre poétique de Gustave et pas forcément avec des références directes, textuelles ou quoi, mais c'est plus comme des, un matériel peut-être qu'il a inspiré d'une certaine manière et, ou qu'il a mis dans une certaine disposition pour, pour composer alors ces, ces pièces. Donc C'est un disque passage pour Gustave Ruth qui est sorti en 2017 chez Anneau de Timbre, qui est un label basé en Angleterre. Voilà, donc ces petites pièces que j'ai choisies. Donc il y a Geoffrey à la clarinette, Stefan mm Tourcello -hmm. et Dante Bum au piano.
1: On vient d'écouter, rappelez-nous le titre.
3: On vient d'écouter, Paysage pour Gustave Rudd, de Jürg Frey.
1: Et donc, Gustave Rudd qui est...
3: Qui était un poète suisse. Et en fait, euh, voilà, dans, dans toute cette série de pièces que Jürg Frey a composées, un peu en résonance avec, avec les, les travaux ou, ou les poèmes de, de Gustave Rudd, il y a aussi... Euh, une sorte de euh, résonance euh, avec une certaine attitude de contemplation que, que, que Gustave Ruth pratiquait. Parce que Jurfrey explique qu'il euh, a travaillé sur ces ce séries de pièces en fait en faisant de longues promenades dans la campagne et que voilà pour lui c'est comme si c'était il avait pratiqué une sorte d'enregistrement de, de, de toutes ses promenades, comme si c'était un paysage sonore, du film recording, mais non pas effectué avec des dispositifs d'enregistrement de son, mais plus avec son propre corps. Donc c'est comme si voilà son corps qui se promène était une sorte de finalement, des dispositifs de faire du film recording. Mm. Donc, il y a voilà, toute, cette, euh, toute la question de la perception, de la sensorialité, et de la mémoire. Et, voilà. et c'est vrai que dans la pièce, on je pense qu'on sent quand même euh, cette présence du paysage, enfin la façon dont, dont c'est composé, no? tous les mouvements qu'il y a. Et c'est assez organique et en même temps voilà ça 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 change aussi lentement ça fait penser à, à ça quoi, à, à l'expérience qu'on peut voir d'une promenade en silence mm. Mm.
1: oui c'est c'est quand même très écrit mais en même temps euh, effectivement il y a, il, y a, il, y a, il y a une rythmique il y a un cycle il y a des, des on sent quand même les différentes couches et la, les différentes oui. organisations des des, des, des instruments on sent, on sent beaucoup la composition mais effectivement sur une, un développement très très long et oui qui fait qui fait écho à la marche et une sorte de retranscription donc du paysage euh, mm. du paysage parcouru quoi, une retranscription par la composition euh, par la composition écrite et donc toi ça, ça te, du coup ce morceau enfin tu l'écoutes souvent il te parle ou c'est tu l'as découvert récemment Oui, qu ce que
3: ouais, ouais, j'ai découvert euh, à peu près quand, quand c'est sorti donc, c'était quand 2017, je crois. Et voilà, ça me parle, ça me parle beaucoup. C'est quelque chose que j'écoute souvent, oui. En fait, je pense que, déjà, je suis assez touchée par, par cette disposition d'écoute. Enfin, pas seulement, évidemment, par, par les pièces elles-mêmes qui composent ces disques, mais, mais cette disposition d'écoute et cette manière d'aborder le silence, pas seulement comme une matière qui peut être présente dans la pièce, mais aussi vraiment comme une attitude à, à avoir au moment de composer, au moment de créer une pièce, au moment de créer en fait. Et finalement aussi, eh, pas seulement au moment de, de, de créer, eh, mais au moment, dans des moments de vie quoi. Mm. Donc il y a une connexion avec et, en, entre des moments de vie comme peuvent être dans ces cas-là la promenade dans la campagne on va dire non bon ça fait un peu bucolique mais <rire> mais c'est ça en fait et et puis les moments d'écriture de, de, de création de cette série de pièces et puis les moments quand on l'écoute donc voilà bon, tout est tout est connecté finalement et voilà je pense que ça me touche aussi non tout ça
1: on diffuse un second morceau
3: Donc le titre c'est « Breath for Organ » donc « Respiration pour orgue » Eva Maria Hoven. donc c'est un, une pièce qui est sortie chez un label qui s'appelle « Second Editions » qui va aux états unis en 2018 et donc voilà, l'interprète c'est Eva Maria Hoven elle-même à l'orgue Elle a une approche de l'orgue très, très particulière là pour cette pièce en fait elle travaille sur tout ce qui est les flux d'air dans l'orgue. C'est des sortes, on va dire, des silences, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de, de tonalités spécifiques, enfin, de tonalités de, de, de tonnes, en fait, ni de notes, on va dire, qu'on puisse vraiment identifier. C'est plus de matière, de matière d'air, en fait. Et donc, voilà, c'est entre les silences et le non-silence si telles choses existent, et pour moi ça représente assez, assez, d'une façon assez notable tout ce qui peut être l'épaisseur du silence, si on peut, si on peut dire ça. breath for organ de Eva Maria Howen.
1: Donc ça c'est de l'orgue. Ça c'est de l'orgue. Qui, qui produit ça c'est de l'orgue avec donc de mm -hmm. de, de l'air euh, injecté dans l'instrument et donc qui, qui donne cette 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 matière. Mm -hmm. euh, ça me faisait encore penser là. Le morceau précédent, c'était aussi, euh, il y avait un parallèle avec le fil recording. Oui. Mais là, c'était presque du son euh, qui peut être euh, effectivement du son mécanique, quoi. Mmh. C'est révéler presque le côté mécanique de l'orgue, enfin le mystère ou la magie mécanique de l'instrument.
3: Mmh. Aussi, un peu entre ça et ça, ce côté mécanique et ce côté euh, presque vivant aussi euh, de l'orgue, non, qui, qui devient un, un organisme, non qui respire, on va dire. <rire> Il y a un peu ça aussi. Cette, un peu, cette pièce, c'est un peu aussi, du hein, tout entre une absence et une présence. Non Parce que ce n'est pas les sons d'orgue dont, dont on est habitué, qu'on peut avoir dans l'imaginaire, comme ça. C'est une sorte de détournement de, de l'instrument, ou c'est de le considérer autrement, en tout cas. Et... Et voilà, il y, y a cette absence des notes identifiables. Et... Mais par contre, il y, y a tout un, tout un monde qui s'ouvre aussi, non À partir de cette absence. Qui crée finalement des présences, quoi. Des présences de ce silence, de cette, de cette euh, air, de cette respiration. On s'aperçoit combien c'est riche aussi.
4: Mm. Mm
1: -hmm. Je trouve ça accueillant, en fait, comme. Euh... Comme, comme proposition parce que bah là on est chez toi, on est euh, euh, donc au centre de Marseille et donc on entend la rue euh, les voitures qui passent les gens qui parlent et en fait cette, euh, cette nappe, ce, ce souffle euh, qu'on entend euh, peut accueillir aussi d'autres sons quoi on peut mmh. accueillir les sons euh, les, les sons de l'extérieur et, et se, se, se poser dessus euh, la pièce en entier dure environ une heure, c'est ça
3: Oui, une heure et quart
1: une heure et quart mmh. Donc, je pense qu'il peut se passer beaucoup, beaucoup de choses pendant, cette, euh, pendant le déroulé de, de la pièce. Oui, tout à peut fait. Peut-être ça rejoint le souffle mmh.
3: aussi. Oui. Alors, en fait, l'orgue, c'est toujours euh, assez particulier, je trouve, parce que les personnes qui, qui travaillent l'orgue, qui jouent l'orgue, en fait, comme on t'a dit, c'est toujours lié à un espace parce qu'on n'a pas un orgue chez soi. Mmh. Les orgues sont dans les églises, en général. Non Donc, euh, les églises qui ont des orgues, c'est à chaque fois des orgues très, très liés à cet espace non et, et très particuliers et, du coup voilà je trouve aussi qu'il qu y a une sorte d'espace qui se déroule dans cette pièce qui est à la fois un espace qui est l'espace euh, où se trouvait parce qu'il n'y a plus maintenant euh, cet orgue, c'était dans une église en Allemagne à Krefeld voilà et en fait elle a, Eva Maria Hoven a enregistré cette pièce avant que l'orgue qui était dans cette église soit euh, déplacé, en fait. Donc il n'y est plus là-bas. C'est une sorte aussi de, de adieu à cet orgue. <rire> et, et voilà, donc il y a cet espace euh, à l'intérieur de la pièce, mm. qu'on écoute, mais il y a aussi l'espace où on écoute la pièce. Mm. Non et comme tu dis, voilà, c'est drôle comment c'est à la fois spécifique. Est ouvert, mm. à la fois très très accueillant aussi, comme tu dis, et oui.
1: Merci pour cette proposition.
3: Euh, merci à toi. <rire> Résidence d'écoute.
1: Clara de Assis.
2: Les œuvres.
1: Bon, après avoir euh, écouté des titres euh, qui viennent euh, d'ailleurs, du monde entier, de plein d'instruments différents, on va se concentrer plutôt sur ta pratique et donc là tu nous as sélectionné quelques, trois, trois de tes pièces Donc on va écouter, dont on va parler euh, donc quel est ton premier choix qu'est-ce que tu nous fais écouter en premier
3: euh, alors la première pièce euh, s'appelle Nothing Last euh, One parce qu'il y en a euh, un et deux et ça fait partie d'un disque qui s'appelle Do Nothing c'est donc euh, acoustique en fait c'est de la guitare et des petites percussions des objets et voilà donc ça c'est nothing last
1: Donc, des petits objets, tu disais, qui ont servi à, à créer ces sons.
3: Là, oui, c'est une matière en, en particulier. C'est de la céramique, tout simplement. Et voilà, c'est aussi une approche un peu texturale, où il y a aussi une écoute profonde non, de, de la matière. Là, il n'était pas trop... Et, Comment te dire, dans la création d'univers, mais dans l'écoute de ce qu'il y a déjà, on va dire. Non pas que je veuille créer ou représenter un espace abstrait ou, ou fabriquer quelque chose. Ce n'est pas cette approche-là, c'est l'approche, pas de fabriquer, mais d'écouter, en fait. Simplement, enfin, il n'y a pas plus que ça. Donc, Là, c'est juste, euh, j'ai écouté en fait, <rire> j'ai écouté la céramique. Dans, dans ce disque qui s'appelle Dunos, c'est un peu, enfin c'est pas un peu, mais tout à fait autour de l'idée, de, de l'expérience de, de rien. Mm. Et là, c'est une pièce courte qui est un peu, pour moi, je l'avais senti comme une sorte de passage entre d'autres pièces qui sont un peu plus longues et qui ont un autre type de développement. Donc là, c'est aussi encore pour moi assez dans la contemplation, dans l'écoute un peu, dans la simplicité. Hmm. Voilà.
1: Tu as capté euh, plusieurs moments euh, où tu convies du public donc c'est une série de concerts qui s'appelle « Je vais te laisser le, bien les nommer » et nous présenter ce qu'on va, qu va entendre.
3: C'est une série qui s'appelle « Ernestine » qui se passe à la galerie Librairie SOM à Marseille, dans le centre-ville. Et voilà, donc là, cette série a commencé en fait en 2018. Et parmi ces concerts-là, j'ai enregistré trois donc, là, le premier qu'on va entendre, c'est enregistré le 17 février 2019. Donc, avec euh, Félicie Vassler, Léo Duplex et Taku Sugimoto. Donc, contrebasse, laptop, et des objets et, et guitare, respectivement. C'est des compositions et d'improvisation. C'est un trio, en fait, qui franco-japonais, on va dire, parce que Félicie. Leo Léo et, vient de, de France et Taku du Japon. Ils, ils avaient déjà joué ensemble. C'est un trio en fait, qui, qui, qui n'a pas fait du tout que ces concerts Ce n'est concert. pas moi qui les a réunis, on va dire. Ils travaillaient déjà donc, ensemble. Et, Taku, d'ailleurs, c'était Taku Sujimoto avec Minami Saeki et Léo Duplex aussi. Ils avaient joué déjà euh, dans la série. C'était le premier concert que j'avais organisé dans le cadre de cette série. Et voilà, je connaissais eh, la musique de Félicie Vassler, de Léo Duplex et de Taku Sugimoto, soit pareil individuellement ou eh, dans d'autres formations. Et je connaissais aussi eh, leur trio, fait leur travail ensemble. Et voilà, ça m'intéressait beaucoup, ça me plaisait. C'était quelque chose que j'avais envie de faire écouter. La plupart des concerts qui ont, qui ont eu lieu dans la série, et même moi je dirais en général dans, dans la scène de musique expérimentale à Marseille, il y a un développement, j'ai l'impression, un peu plus grand de, de ce qu'on peut appeler musique improvisée, plutôt que de musique écrite ou de composition. Et là, pour le coup, c'est des pièces écrites qui sont jouées, même s'il y avait des moments d'improvisation, des moments d'une de, certaine ouverture aussi compositionnelle. Mais, mais voilà, donc ça c'est quelque chose que, que j'ai envie en fait d'aussi de, de mettre en valeur et, et montrer. Et là, pour le coup, c'était tout, tout à fait ça, alors voilà. Donc on va entendre Félicie Vassler et à la contrebasse, Léo Duplex, donc c'est laptop et objet, et Takusujimoto guitare.
1: Donc une captation de ce concert de la série Ernestine enregistré à la Galerie Zoem.
3: Le 17 février 2019. Mmh.
4: Thank you.
2: Résidence d'Écoute,
1: Clara de Assis,
2: les concerts de la série Ernestine. Thank you. C'était Félicie Basler à la contrebasse, Léo Duplex ordinateur et objet et Taku Sujimoto à la guitare. Une captation d'un concert issu de la série Ernestine qui referme cet épisode de la résidence d'écoute de Clara D. Assis sur Radio Grenouille. Les dates et actualités de Clara D. Assis sur son site claradeassis.com Réécoutez les résidences d'écoute radiogrenouille.com ou ophonia-atelierstudio.com
0: L'art de l'écoute, le créneau dédié aux explorations sonores.
1: Portrait d'artiste.
0: Une exploration de l'art des sons avec ceux qui le font sonner.
1: Rencontre avec des artistes sonores, compositeurs, plasticiens auteurs radiophoniques, des, des
3: artistes, artistes
1: qui évoquent la matière, leurs outils et leur écoute du, du monde,
0: monde. l'art des sons avec ceux qui le font sonner.
2: Rencontre avec Mathieu Saladin à l'occasion de sa performance « La capture de l'inaudible ». Simulacre de conférence qui expose et analyse de manière critique la technologie du MP3, cette performance s'appuie sur un logiciel de conversion MP3 créé pour l'occasion. À l'issue de cet entretien, vous pourrez en réécouter un extrait passé au filtre de ce convertisseur.
1: Bonjour Mathieu. Bonjour Jean-Baptiste. Donc Mathieu Saladin, tu es artiste musicien, maître de conférence en arts sonores à l'université Paris 8, et ta recherche théorique porte euh, sur l'art sonore et les musiques expérimentales. C'est un extrait de ta biographie officielle, hein, ouais, j'ai ouais. pris sur ton site. Euh, ton travail est représenté par la galerie salle principale et j'ai noté voilà, les quelques euh, travaux récents que j'ai trouvés toujours sur ton site, donc le calendrier des révoltes deux éditions, 2017 et 2019
5: En réalité, euh, il y en a eu euh, un chaque année depuis 2015. C'est un poster, euh, ça a été plusieurs fois sous forme de poster, 4 fois sur 5, euh, mais c'est pas nécessairement sous la forme du poster. Euh, euh, il y a un petit protocole d'activation euh, qui est proposé aux structures qui l'éditent et euh, ils, sont, ils peuvent choisir différentes formes, mais jusqu'ici ça a été principalement du poster, sauf une fois c'était
1: un livret. Et donc là, les informations euh, relatives à chaque jour laissent place à l'unique mention d'une
5: révolte ayant eu lieu ce même jour. Et donc forcément, c'est réactualisé chaque année. Chaque année, en partie. Euh, alors, il n'est pas euh, prévu dans le protocole qu'il y en ait nécessairement un tous les ans. Euh, il y en a seulement un s'il y a une structure qui, ou, ou quelqu'un qui décide de le porter, de l'activer. Euh, là, il s'avère que depuis 2015, il y en a eu chaque année, mais... Euh il n'est pas dit qu'il y en ait un nécessairement en 2020. Le protocole d'activation prévoit, demande, invite la structure qui, qui l'édite à choisir une révolte qui s'est passée l'année précédente de l'activation. Donc là, en 2019, en l'occurrence, c'est le BBB, le Centre d'art contemporain à Toulouse, j'ai eu des expos cette année euh, qu'il a activé, et donc ils ont choisi une révolte de 2018 euh, pour euh, remplacer une révolte préexistante. Donc le choix, bien sûr, vise à choisir une révolte euh, de l'année précédente, mais aussi qui vient supprimer, remplacer euh, euh, une révolte passée. Tu as aussi une autre œuvre euh, qui s'appelle « Rumeur. Euh,
1: où là c'est pareil un protocole qui est activé sur demande donc c'est une personne qui chuchote une phrase à l'oreille d'une personne du public enfin qui visite le protocole et alors quel est son justement il y a, il y a un contenu variable à cette phrase et qui dépend je crois de, des indices officiels de la qualité de l'air du jour même ça, ça
5: Alors il y a eu deux versions de Rumeurs, parce que mon site n'est pas à jour, euh, il n'y a pas toutes les pièces qui ont été créées en 2019, donc celle à laquelle tu, tu fais écho, euh, c'est rumeur numéro 1, euh, entre parenthèses la qualité de l'air, et qui était pour une exposition à Paris, euh, dans euh, la galerie qui me représente, salle principale, et euh, à Paris il y a un indice, euh, euh, journalier euh, de la qualité de l'air, euh, euh, qui est euh, diffusé sur le site Airparif. Et, euh, et donc, en fait, ils reprennent l'indice européen, euh, les modalités de l'indice européen, du moins. Et euh, cet indice euh, prévoit, euh, le, euh, le ils ont indiqué la qualité de l'air euh, du jour, mais aussi de la veille et du lendemain. Et euh, le protocole euh, invite euh, la personne qui tient le lieu à chaque matin, au moment où le lieu ouvre, euh, à se connecter sur ce site, à prendre les indices et la relation entre hier, aujourd'hui et demain. C'est des niveaux de, de qualité, euh, moyen, faible euh, et élevé. Et euh, de euh, cette relation entre hier, aujourd'hui et demain donne lieu à une, à une phrase euh, qui est déclinée... Euh, par exemple, aujourd'hui est pire euh, qu'hier et mieux que demain. Il y a eu une nouvelle rumeur qui est activée en, en ce moment, euh, euh, en octobre... 2019, là où on enregistre, euh, dans le cadre d'une exposition que je montre à, à, au Centre d'art contemporain de, de Toulouse, le BBB, qui s'appelle Flex Time, qui vient de commencer qui dure jusqu'à mi-janvier euh, 2020, et euh, qui s'appelle La Rumeur 2, entre parenthèses, Les Grèves. C'est pareil, c'est un petit protocole qui est prépasé, proposé euh, aux médiatrices euh, du, euh, du lieu, euh, de chaque matin, le euh, jour d'ouverture du lieu au public, de se connecter sur euh, le site là de la Dépêche du Midi qui est euh, le journal populaire local et euh, dans le moteur de recherche de taper tout simplement le mot « grève ». Et si euh, ce jour-là, euh, un article publié ce jour euh, comporte le mot « grève » dans son titre, euh, alors un petit protocole euh, de construction syntaxique est proposé, qui consiste très simplement à supprimer le mot « grève », à supprimer tous les noms propres. Et ce qui reste donne lieu euh, à une phrase, qui est euh, chuchoté euh, à l'oreille euh, du public euh, à sa demande. Et s'il n'y a pas le mot grève, euh, parce qu'il peut arriver pour l'instant, il ne s'est pas arrivé sinon le jour du vernissage, mais euh, il y a eu euh, des articles avec le mot grève tous les jours jusqu'alors. Et euh, s'il arrive qu'il n'y ait pas la, un article avec le mot grève dans le titre, euh, c'est alors un soupir qui est chuchoté, soufflé à l'oreille du public. Et donc, à Marseille, tu es venu pour euh,
1: une conférence donc à l'IMERA, euh, où nous sommes pour cet entretien euh, dans le cadre du cycle euh, pratique de l'écoute écoute des pratiques numéro 14 donc l'Iméra c'est l'institut d'études euh, avancées ici euh, au Palais Longchamp à Marseille euh, mais tu as également euh, performé euh, la capture de l'inaudible et la capture de l'inaudible donc c'est une une forme que tu as présentée au, dans le lieu qui s'appelle bruit de fond euh, est-ce que tu peux nous présenter alors ce protocole et euh, peut-être l'édition qui va avec et de quoi il s'agit.
5: Alors oui c'est alors ça, au départ c'est euh, c'est une performance euh, c'est pas un protocole c'est en fait c'est un logiciel euh, qui a donné lieu à deux choses au départ qui a été conçu pour une performance et puis euh, euh, je crois que c'était en 2015 et, euh, et qui euh, a récemment donné lieu à une édition euh, parue euh, sur le label Art Kill Art en, en 2019 c'est une performance qui, euh, qui cherche à, à problématiser euh, à interroger le, le rapport à l'inaudible euh, dans nos sociétés actuelles euh, c'est-à-dire euh, l'inaudible à la fois compris comme euh, euh, ce qui échappe euh, à l'écoute euh, humaine euh, dite normale selon euh, les cadres de, de l'écoute médicale on va dire quoi, euh, euh, c'est-à-dire une approche féminologique de l'écoute perceptive euh, où euh, l'oreille humaine ne peut entendre qu'un certain spectre euh, constitué habituellement entre 20 Hz et 20 000 Hz ben, en réalité personne n'entend sur ce spectre-là ce qui fait, par exemple, dire à Jonathan Stern qu'on est tous malentendants. Euh, et euh, et euh, l'inaudible est aussi compris dans cette performance d'un point de vue politique au sens de, de tout ce qui est, échappe à, à l'entendement d'un groupe, d'une communauté, euh, d'une société, quelle qu'elle soit. Et, euh, et la performance essaye de, de problématiser ce rapport-là très poreux entre euh, une approche féminologique et euh, une conception politique de, de l'inaudible et pour ça euh, prend euh, euh, un médium un média euh, qui n'est qu'un prétexte mais qui, euh, qui est un prétexte assez intéressant euh, qui est le MP3 un format de compression que tout le monde connaît, euh, compression dite euh, destructive, c'est-à-dire que quand on compresse un MP3, on ne peut on pas revenir en arrière pour récupérer les, les données qui ont été euh, compressées Et donc pour, euh, pour ça, en fait, j'utilise un logiciel qui a été créé pour l'occasion, euh, qui est un encodeur, en gros, euh, donc qui s'appelle la capture de l'inaudible, et qui, euh, qui est un, un encodeur euh, euh, MP3 inversé, c'est-à-dire qui fait l'exact inverse euh, de, euh, de l'encodage MP3 qui suit tous les algorithmes du MP3, mais en, en gros, c'est-à-dire qui, qui ne garde euh, que ce que le, la compression MP3 euh, supprime. Et donc, tu
1: nous as proposé une partie conférence où euh, un texte et trois extraits sonores assez inaudibles étaient euh, diffusés. Tu as enregistré cette séquence avec les micros tournés vers euh, le public et tu as rejoué cette séquence à travers ce filtre par le logiciel qui a inversé cette compression MP3 et on a pu après donc, entendre euh, toute la piste euh, avec en fait, ce qu'aurait dû normalement supprimer euh, le, le, la conversion vers le MP3 donc ça a relevé euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est normalement détruit des fréquences qui sont normalement euh, cachées, c'est ça que l'oreille euh, humaine comme tu disais tout à l'heure ne peut pas forcément, euh, forcément entendre, mais donc tu relèves en fait euh, dans cette performance ce qui est euh, détruit ce qui est caché. Tu en tu en, tu en tires le enfin la conclusion que pas forcément on nous cache des choses, mais on préécoute à notre place.
5: Oui, c'est exactement ça. Le MP3, il est intéressant. Euh, euh, disons, il est euh, il est symptomatique de, de, des technologies contemporaines, euh, et ça. Euh, Là, je, vais, je reprends une expression euh, de, de notre Jonathan Stern de nouveau, disons, qui, est un, voilà, qui est un penseur, qui est un théoricien qui a beaucoup travaillé sur le, sur le MP3, sur son histoire, euh, une grande histoire, parce qu'il remonte jusqu'au 18e, quoi, une histoire de la compression, en fait, une histoire d'économie politique, de la compression. Et, euh, et en fait, euh, le, le, le MP3 euh, participe euh, de euh, ce qu'on appelle les, les technologies de perception. Et euh, des technologies qui sont de plus en plus présentes euh, dans notre quotidien et qui sont des technologies qui ne se contentent pas simplement de, de reproduire et d'informer euh, euh, le réel, mais euh, qui, euh, on n'est pas du tout dans l'analogique ou quoi que ce soit, mais qui anticipent les défaillances de la perception humaine pour euh, réduire le poids des données, par exemple, ce genre de choses. Mais bien sûr, qui répondent aussi d'une idéologie euh, qui... Euh, ne serait-ce que celle qui est de l'anticipation, d'une perception quelle qu'elle soit. Et, euh, et donc, euh, puisque l'écoute humaine est défaillante et ne va pas entendre euh, certaines fréquences situées aux extrémités du spectre, euh, mais aussi euh, avec des, euh, ce qu'on appelle des effets de masque, quand euh, des sons simultanés, euh, deux sons simultanés... Euh, avec différents volumes sont émis, euh, le son le, le plus fort est celui qui est entendu, et pas le son le plus faible, donc le son le plus faible est, est supprimé. Il y a la même chose d'un point de vue temporel, il y a aussi euh, des, euh, des suppressions qui concernent la spatialisation, ce genre de choses. Donc plein de choses que l'écoute dite euh, normale euh, en contexte euh, euh, d'environnement de, nos environnements quotidiens, le, avec le trafic, euh, les médias, les environnements de travail, etc. Ce euh, sont, euh, sont des environnements dans lesquels euh, l'écoute ne cesse de filtrer. Et donc, le MP3 euh, en, anticipe ce filtre. C'est euh, toutes les idéologies euh, euh on retrouve des origines dans la cybernétique et avant de, 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 du, de, du distinguo entre euh, signal et bruit. Hein, qu'est-ce qui fait signal et qu'est-ce qui fait bruit et, euh et ça, ça c'est culturel et, euh, et, euh, et ça passe par une histoire des techniques, des technologies. Les télécommunications sont extrêmement importantes, mais ça passe par, par tout un tas d'histoires, en réalité, euh, industrielles, médicales et autres, et, euh, et qui, voilà, qui nous structurent euh, culturellement, je veux dire, les, les, euh, qui structurent nos, nos sens, au sens où euh, les sens ne sont pas, euh, disons, il euh, n'y a pas une, une origine naturelle comme ça, mais euh, ils sont... Euh, la manière dont on écoute, dont on voit, dont on sent, euh, est formée culturellement et le fruit d'une longue histoire hein, où plein de choses s'enchevêtrent, de relations de pouvoir, de stratégie, euh, de, de relations économiques, bien sûr. Et, euh et le MP3, bah, voilà, vient, vient cristalliser euh, un peu tout ça et même on peut... Euh, donc ça, c'est les choses qu'on qu qu trouve chez, chez Jonathan Stem, que j'ai évoqué à l'instant et qui, qui a fait une histoire la théorique hein, de ce point de vue-là. Moi, c'est plutôt une approche artistique qui, que j'essaye de mettre en place, mais euh, au-delà de l'analyse la, qu'il peut porter, moi, je, le, je la relis même plus largement des choses qui m'intéressent dans mon travail à, finalement, toute l'idéologie de l'anticipation euh, qui gouverne notre société et qui n'est pas Là, on peut remonter aussi assez loin, puisque euh, l'idéologie de l'anticipation est l'idéologie aussi qui gouverne euh, le capitalisme depuis, euh, depuis quelques décennies, sinon siècles, siècle, euh, qui est tout simplement l'économie de la dette puisque la dette c'est bien, bien cela, c'est pouvoir gouverner le futur, donc anticiper les comportements euh, euh, quoi de mieux qu'un corps euh, endetté, qu'un qu corps qui doit rembourser dont on peut prévoir les gestes euh, qu'un euh, voilà, qu corps, euh, qu corps endetté euh, un corps euh, qu'on peut
1: contrôler dès lors. Et tu citais Jonathan Stern donc, parce que c'est aussi ce qui a, euh, je ne sais pas si ça a directement inspiré cette proposition là, mais en tout cas il a écrit la notice de ton euh, de ta performance, en tout cas de sa partie édité, donc la partie édité comprend euh, des citations dans un carnet avec euh, donc un texte français et anglais et une carte SD avec le logiciel qui permet euh, de faire cette euh, euh, ce, ce, ce filtrage euh, pour relever donc, tout ce que le MP3 supprime dans, dans le son qu'on qu met dedans avec Jonathan Stern c'est donc, euh, donc, l'auteur d'une histoire de la modernité sonore et aussi d'un un, autre, autre ouvrage sur le MP3 euh, tu as travaillé avec lui que, quelles sont vos relations pour, euh, par rapport à cette application euh, Alors, de ses bah, travaux moi,
5: je, en fait le projet je l'avais euh, bien avant de connaître euh, Jonathan Stern et, et ses travaux parce que c'est un, un projet qui même si la performance a commencé en 2015. En fait, c'est un projet que j'avais dans les carnets depuis, euh, depuis déjà de longues années, euh, enfin des années 2000 en gros. Et, euh, mais euh, oui, mais c'est contemporain en tout cas d'une du, découverte de, de tout le champ qu'on appelle les, les Sound Studies. Et puis, euh, j'ai d'abord lu The Audible Past, euh, son premier ouvrage qui a été traduit en français sous le titre « Une histoire de la modernité sonore ». Et, euh, et puis euh, ensuite, les, euh, les travaux sur le MP3, et là qui, qui résonnait complètement avec euh, les choses que, que je cherchais, disons, qui a vraiment donné beaucoup de matière à cela. Et euh, bon, après, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à différentes reprises, puisque euh, dans le cadre de mon activité universitaire, euh, euh, j'ai pu l'inviter à différentes reprises dans, dans des contextes divers, quoi, de, de séminaires, de colloques, etc. Et puis, euh, du coup, quand euh, l'idée d'une édition euh, s'est présentée avec euh, le la label Art Kill Art, euh, c'était un peu comme une évidence que, euh, de lui proposer euh, d'écrire. Alors, de lui proposer d'écrire parce que euh, c'est le principe euh, du label. Pour chaque euh, édition euh, qu'ils font, d'habitude c'est des disques, euh, ils, euh, ils font une, une demande à un théoricien d'écrire un, un texte euh, sur, euh, sur le projet. Et donc euh, en, en discutant avec Kevin Bartoli de, de Art Kill Art, euh, voilà, ça nous paraissait... Euh, évident, tombé sous le sens de, de proposer à Jonathan et qui, qui a gentiment accepté euh, d'écrire euh, un petit texte euh, théorique à partir de, de ce logiciel. Ouais.
1: Alors pour revenir à la performance, euh, au-delà de la démonstration, parce qu'il y a une partie Enfin, euh, conférence, en tout cas la mise en scène m'a évoqué ça. C'est une ça, fausse conférence tchons... mais chons... Ça, chons... ça joue pour, sur, le... site, mais sur les codes. Voilà, ça me faisait penser d'ailleurs à Alors, je ne sais plus si c'était une performance ou si c'est juste la photo qui est célèbre mais Henri Flint de Fluxus qui à un moment donné se met en scène avec une... des panneaux derrière pour euh, tuer l'art le... sérieux je crois et on le voit effectivement euh, dans une position un peu comme universitaire et rigide mais en même temps avec des, des revendications très, euh, très marquées politiquement d'ailleurs je ne sais pas si ça peut être une influence ce genre de mise en scène Fluxus dans tes travaux
5: ah, bah, complètement. Henri Flint, euh, c'est un artiste qui euh, m'intéresse beaucoup depuis longtemps. Euh, mais, euh, j'avais pas fait le lien comme ça, mais, euh, mais en tout cas, il est, euh, il est, il est évident que cette, euh, la, en fait, la forme euh, que prend cette performance euh, relève de, de ce qu'on appelle maintenant euh, les conférences-performances, c'est-à-dire des, des trucs qui sont à cheval entre les deux, qui sont ni des conférences ni des performances, ou des performances qui, qui imite les protocoles de, euh, de, euh, de la conférence. Et donc, il y a toute une histoire, en fait, de, ces, euh, de, ces, de ce format. Euh, on peut penser à Fluxus, mais on peut penser aussi à Robert Morris, euh, qu'on avait fait une euh, célèbre, où il imite un peu euh, une conférence de Panofsky ou des choses comme ça, quoi. Mais, euh, et euh, donc, voilà, ça, ça s'inscrit là-dedans. Et, euh, et étant, euh, par ailleurs, euh, universitaire, euh, j'ai un peu l'habitude des conférences. Et... Euh, et dans ce projet, ça m'intéressait de, de jouer, de simuler ou, euh, c ou de jouer avec ces codes-là, puisqu'en effet, euh, quand ça commence, tout s'apparente à une. le ton, le, la, la diction, le, etc. Le, ça s'apparente à une conférence, la posture. Euh, euh, et en fait, ce n'est pas une conférence, parce que. Euh, le, et d'ailleurs, je, je, je commence en expliquant le protocole. Euh, mais ça souvent les, les personnes l'oublient le, le, en fait rapidement mais en fait euh, cette partie texte qui est lue et euh, eh bien ce n'est constitué que, que de citations, euh, en fait c'est un patchwork de citations très variées qui viennent de, de sources euh, de philosophes de Wikipédia, d'anecdotes euh, une sorte de, de mélange comme ça, un peu à la indétermination de, de quête quoi, une, une espèce de mélange mais tout mis à bout, fragmenté, recousu, fait un texte qui néanmoins a du sens. Euh, en tout cas, c'est l'auditeur qui va produire le sens et qui recolle les bouts. Et, euh, et tout ça parce que, justement, pour ce, ce dispositif qui est présenté au début, mais qui est vite oublié en tant que tel, qui capte l'environnement euh, sonore, ce qui est dit, mais aussi le public, la salle, et en premier lieu, euh, la présence euh, dans cette salle des, des corps, et, euh, et de son acoustique, et euh, va être utilisé, donc cet enregistrement va être utilisé pour rejouer en miroir euh, l'intégralité de ce qui a été dit euh, dans euh, ce qu'on peut euh, peut-être considérer comme une première partie, mais moi, je fais, en, en réalité, je fais pas de distinction mm -hmm. euh, entre les deux. Mais ce rapport au miroir euh, m'intéresse aussi, et qu'on retrouve mm -hmm. euh, là aussi dans l'histoire euh, des... Euh, des, des conférences performances, je pense à Dan Graham, par exemple. Où, euh, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui, qui marche en diptyque. Parce que je pense que le, le, le public, en ressortant, a quand même
1: euh, capté une partie euh, euh, pédagogique sur exactement le, 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 la technicité du MP3, comment ça fonctionne, et, et repart avec une idée aussi un peu plus précise de ce qui manque, ou ce qui manquerait quand il écoute du MP3 ou quand il fera l'acte aussi de de transformer un fichier en MP3. Moi, ça m'a évoqué une certaine écologie du sonore, alors pas une écologie sonore au sens du, du paysage sonore qui fait appel au son de la nature, au, justement des captations très, euh, très, très fluides et très claires de son euh, dit naturel, mais plutôt euh, l'écologie au sens de, de sa première définition, de resituer euh, euh, l'individu au centre de son écosystème, en fait, et notre écosystème étant euh, dans une société technologique de consommation, la circulation de, de, de données, en fait. Euh, J'ai l'impression que la, la, au delà de la vertu de la démonstration pédagogique de la technicité du MP3, euh, ça, ça, ça montre et ça démontre aussi euh, qu'on est vraiment au centre d'un une grande circulation de données qui exige en fait toute cette euh, cette pré euh, sociale et cette destruction en fait de, de l'audible, enfin ou du potentiel audible. Alors, je ne sais pas si ce terme d'écologie euh, à cet endroit-là ça,
5: ça te parle ou pas du tout. Bah oui 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 pourquoi pas. Euh, euh, mais en, en l'étendant tel que tu viens de l'évoquer euh, en restituant l'écologie vraiment pensée comme euh, en remettant euh, l'individu dans un environnement et est pas, euh, mais, euh, qui, qui est médiatique, euh, qui. Euh, J'ai un, un collègue qui travaille beaucoup sur ça à Paris 8, Roberto Barbanti, et qui, qui utilise volontiers euh, euh, la terminologie de Félix Guattari, euh, qui parle lui d'écosophie. En fait, il y a une triple écologie euh, derrière, écologie euh, euh, bien sûr environnementale, mais aussi psychique, euh, sociale, etc. Et. Euh, et, euh, et donc euh, voilà, l'écologie, on ne peut pas là, simplement la, euh, on peut pas simplement isoler euh, l'écologie environnementale en dépit euh, de la situation de nos retours euh, dans laquelle nous sommes euh, aujourd'hui d'un point de vue climatique. Euh, C'est un, un ensemble, euh, un ensemble euh, qu'on peut difficilement euh, séparer. Donc euh, bien sûr, il y a, il cet aspect-là qui, euh, mais qui voilà, qui, cher qui cherche à problématiser. Euh, euh, notre écoute euh, dans ce rapport-là est notre écoute de, de l'inaudible de ce, ce qu'on laisse de côté de, de ce qu'on ne veut pas entendre et, et comment euh, ce rapport à l'inaudible euh, eh bien, euh, il est construit euh, euh, juridiquement économiquement, politiquement euh, et voilà c'est essayer de, de défaire les fils de ce, ce dispositif euh, euh, de dénouer les choses à travers euh, la construction de, de ce patchwork de, de citations
1: Merci Mathieu je te laisse reprendre ton train parce que tu pars, tu repars sur Paris. Et euh, j'espère que tu reviendras sur Marseille proposer d'autres euh, conférences euh, performances. Merci de cet entretien. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Au revoir. A plus.
2: C'était un entretien avec Mathieu Saladin à l'occasion de sa performance « La capture de l'inaudible ». Programmée par Elena Bicerna du collectif La Membrane à la Galerie Bruit de Fond à Marseille. A l'image de la conversion de la captation sonore opérée pendant la performance La Capture de l'inaudible, voilà quelques minutes de cet entretien avec Mathieu Saladin, filtré par le logiciel proposé par l'artiste, laissant à notre écoute les fréquences supprimées par une compression MP3 classique. Voilà donc ce qui nous est donné comme inaudible.
6: Parce que le logiciel service de la voix est très présent. C'est parce que euh, bah, du coup le compte de petit cas.
2: La capture de l'inaudible, Mathieu Saladin. Entretien réalisé par Jean-Baptiste Imbert. Conversion effectuée avec le logiciel inaudible aux éditions Art Kill A.
0: de l'art des sons avec ceux qui le font sonner.
1: Retrouvez toutes les infos sur radiogrenouille.com Résidence d'artistes, atelier de pratique et création sonore à retrouver sur euphonia-atelierstudio.com
0: L'art des sons avec ceux qui le font sonner. L'art de l'écoute, tous les dimanches, à partir
2: de 20h. L'art de l'écoute est infini, mais le créneau d'aujourd'hui se referme. Bientôt, le prochain épisode de la résidence d'écoute de Clara assis sur cette même antenne. Toutes les infos, radiogrenouille.com, résidence d'artistes, atelier de pratique et création sonore à retrouver sur euphonia-atelierstudio.com. On vous souhaite de bonnes vibrations sur les trois bits.
4: Écoute.
0: Ouvrir ses oreilles. Des bruits, du son, l'art de l'écoute. L'art de l'écoute l'oreille. L'art de l'écoute. L'art de l'écoute, le créneau dédié aux explorations,
1: aux explorations sonores. sonores. Le, le
0: créneau sonore. dédié Aller aux explorations sonores dans l'univers. Des sons. Une
1: soirée à l'écoute. Des, Des sons.
0: Sons. De l'entretien aux documentaires de création. De l'improvisation collective aux expériences électroacoustiques. On sort les oreilles et on pratique. Et on pratique. L'art ah, de l'écoute. Une FM qui a de l'oreille.